0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute bin ich hier mit Dagmar Bach. Hallo Dagmar.
1: Hallo Ilana, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist Dagmar Autorin von einer meiner liebsten, ja ich weiß gar nicht, Kinder- oder Jugendbuch. Was würdest du eher sagen? Wahrscheinlich schon so Jugendbuch, ne?
1: Jugendbuch, genau, Genau. offiziell.
0: Ja, perfekt. Einer meiner liebsten Reihen. Sowohl Glück als auch Zimt habe ich ja verschlungen und auch schon mehrfach in meinem Podcast darüber berichtet. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als Dagmar sofort Ja gesagt hat, als ich nach einem kleinen Interview gefragt habe. Und dementsprechend wollen wir sie heute mal ein kleines bisschen löchern zu ihren Schreibgewohnheiten, zu ihren Reihen und auch, ja, was vielleicht noch so in Planung ist in den nächsten Wochen und Monaten. Deswegen lass uns gerne mit einer ja einfachen Frage beginnen. Wie bist du denn dazu gekommen, Jugendbuchautorin zu werden? Also wie ging das damals eigentlich los?
1: Also ich bin eine von von denjenigen, die früher nie gewusst haben, dass sie Autorin werden will. Man hört es ja oft von von anderen Kolleginnen oder Kollegen, dass sie sagen, ich wollte immer schon schreiben, das wusste ich schon als kleines Kind. Das war bei mir überhaupt nicht so. Also Mhm. Bücher haben schon immer eine große Rolle gespielt. Ich habe wirklich früh gelesen. Ich konnte schon recht früh lesen und habe wirklich immer gelesen. Seit meiner Kindheit war ich immer in der Bücherei. Ich habe mein Taschengeld für Bücher ausgegeben. Aber ich habe nach dem Abi Innenarchitektur studiert an der FH Rosenheim. Was ich mit großer Freude auch gemacht habe und ich habe dann auch lange in dem Beruf gearbeitet, in Architekturbüros und dann auch in einer Agentur in München, wo ich Messestände und Events und sowas geplant habe als Projektleitung. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und die Bücher waren eigentlich immer so mein Begleiter durchs Leben, also wie so mein... Meine Konstante so ein bisschen, ich habe immer gelesen, ich hatte alle möglichen Lesephasen von Horror, Historisches, Krimi, also alles, was wir, viele Leser glaube ich, so alle so durchmachen irgendwann im Leben. Ja. Und Bücher haben mich immer begleitet und irgendwann habe ich angefangen, gar nicht bewusst, aber ich habe angefangen, so ein bisschen analytischer zu lesen und mir zu überlegen, warum gefallen mir manche Bücher besser als andere, warum gefallen mir Figuren besonders gut, warum gefällt mir manches vielleicht nicht so gut. Mhm. Und ich bin dann so nach und nach so ein bisschen reingerutscht, auch weil ich dann noch ein Buch tatsächlich, weil mir ein Buch in die Hände gefallen ist, überschreiben. Mhm. Das da hat damals von der Elizabeth George, diese tolle Krimi-Autorin, die hat ein wirklich sehr gutes Buch geschrieben, wie sie schreibt, und ist auch wirklich sehr auch sehr analytisch, was mir irgendwie sehr, sehr gut taugt und das fand ich super und dann ist mir so ein bisschen aufgegangen, ja klar, Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen und fand ich super und habe dann auch so ein bisschen angefangen gleich, habe dann so, naja, Kurzgeschichten und so Ideen aufgeschrieben, ganz, ganz viel, das war 15 Jahre her jetzt oder so mhm. und das wurde aber tatsächlich immer mehr, also es hat mich immer begleitet, immer kamen die Ideen, immer habe ich so ein bisschen mehr gemacht und ich habe immer auch gerne Jugendbücher gelesen und irgendwann hatte ich eine Idee für ein Jugendbuch, das ich dann angefangen habe, geschrieben habe und tatsächlich auch zu Ende geschrieben habe. Also da hatte ich dann echt so richtig Feuer gefangen, bin wirklich in der Früh früher aufgestanden von meiner Arbeit, habe geschrieben oder in der S-Bahn, auf den Knien, so auf dem Laptop und so. Mhm. Und habe es auch zu Ende geschrieben tatsächlich. Und dann habe ich mir überlegt, was, was möchte ich denn jetzt machen? Möchte ich für mich schreiben oder möchte ich das nach außen tragen? Habe mich dann so ein bisschen informiert, was man machen kann, ob man es im Verlag geschickt oder eine Agentur und ich habe dann nach weiblicher Überlegung mir eine Agentin ausgesucht, tatsächlich nur eine, wo ich gedacht habe, ah, könnte irgendwie passen, finde ich gut mhm. und habe ihr das geschickt. Das war Anfang 2014, mhm. kam auch total schnell eine Antwort von ihr, normalerweise denkt man ja, oh, Agenturen, ich hatte da gar, ich hatte eigentlich überhaupt keine Erwartungen, also ich habe gar nicht versucht jetzt mal, aber auch nicht viele und jetzt mal die eine. Und die hatte sich tatsächlich ganz schnell zurückgemeldet, hat geschrieben, super geschrieben, aber wenn ich ein Debüt veröffentlichen will, dann sollte es eine andere Geschichte sein. Es mhm. war damals ein realistisches Jugendbuch. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann schreibe ich halt noch eins, weil es mir wirklich so viel Spaß gemacht hat. Und dann hat man uns so ein bisschen unterhalten. Ich hatte noch lange keinen, keinen Agenturvertrag, aber wir hatten uns eben mal unterhalten, was es sein könnte. Und ich habe dann von verschiedenen Ideen erzählt und unter anderem von der Idee zu einer mutter tochter gespann Ich mhm. sagte, sie, ja, mach doch mal ganz, na, also so ja, ich glaube, vielleicht hat sie es auch noch gar nicht so richtig ernst genommen. Sie hat gesagt, mach mach mal. Und das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. 2014 habe ich ein neues Jugendbuch geschrieben. Habe es auch fast zu Ende geschrieben, bevor meine Tochter dann zur Welt kam, Ende 2014. Das war dann ziemlich gleichzeitig, dass ähm, quasi dieses Buchbaby und mein echtes Baby dann kamen. Dieses fertige Manuskript habe ich dann quasi Anfang 2015 direkt wieder an diese Agentin geschickt. Und dann hat sie gesagt, genau, das ist es, das machen wir. Und das war tatsächlich zimt und weg. Ach was. Ja. Und dann ging es, also wirklich total ungeplant, dann habe ich einen Agenturvertrag bekommen und dann hat sie das damals in Bologna auf der Kinderbuchmesse angeboten, ist ja auch immer im Frühjahr und waren auch sofort mehrere Verlage interessiert zum Glück. Und der Fischer Verlag hat es dann eben bekommen und wollte dann natürlich auch gleich eine Reihe machen daraus. Und dann hat mich das so eigentlich fast überrollt so ein bisschen, weil ich ja eigentlich, ich war zu Hause mit dem Baby, ich hatte da überhaupt nicht mit gerechnet und dann auf einmal hatte ich Buchverträge, was total toll war und der Beginn von sowas ganz, ganz Neuem irgendwie.
0: ich habe gerade direkt ganz, ganz viele Fragen tatsächlich. (lacht) Die erste Frage ist, das Buch, was du da vorgeschrieben hast, ist das dann für immer in der Schublade verschwunden oder kam das dann nochmal irgendwie neu raus?
1: Das ist in der Schublade, aber ich merke, dass ich so Kleinigkeiten tatsächlich verwendet habe. Also so kleine Sachen von Figuren. Ich glaube, das Buch wird schon immer in der Schublade bleiben. Mhm. Aber es ist so, ich mag den Ort immer noch, vielleicht werde ich den auch noch mal irgendwann verwenden. Mhm. Und Aber so ein bisschen was von den Figuren fließt auch schon in andere Bücher ein.
0: Das okay. schon. Dann ist es nicht ganz umsonst sozusagen geschrieben worden. Nein,
1: nein, nein. Und es ist ja auch wirklich, ne? es war, ich, hat mir total Spaß gemacht und man lernt ja auch, ganz viel dabei. Also ohne das hätte ich wahrscheinlich auch nicht Zimt schreiben können.
0: Und Zimt war also ursprünglich mal als Einzelband geplant gewesen sozusagen. Also war die Geschichte auch innerhalb dieses Entwurfs sozusagen oder innerhalb des Buches, was du als erstes rumgegeben hast, war das quasi schon abgeschlossen an sich oder war das trotzdem noch sehr offen? Das war
1: ziemlich so, wie es jetzt ist. Ein bisschen ein abgeschlosseneres Ende. Also ich konnte ja überhaupt nicht wissen, dass gleich alle sagen, oh, mach gleich einen Dreiteiler. Keine mhm. Ahnung. Also ich war erstmal froh, dass ich auch wirklich dieses eine Buch hatte. Aber es war dann trotzdem, ich meine, allein durchs Thema Parallelwelten ist es ja quasi unendlich viele Möglichkeiten. Und deswegen war es dann am Ende relativ leicht, relativ kurzfristig, von einem Buch dann noch mal ein Konzept für zwei weitere Bände zu machen.
0: Mhm. Ja, macht total. No. Mittlerweile sind es ja nun sechs Bände geworden. Ähm, also eine zweite Staffel sozusagen wurde dran gehängt, was ich übrigens auch mega lustig finde im, im Buchbereich, ja. dass das jetzt die Staffel heißt. Magst du das neueste Buch, also was halt das sechste äh, aus dieser Reihe ist, mal in zwei Sätzen zusammenfassen, ohne zu spoilern? Geht das?
1: Das ist schwierig. Also vielleicht vom Thema, wer es jetzt noch gar nicht kennt, die Zimtbücher handeln von Vicky, die in Parallelwelten springen kann. Das heißt, sie tauscht ihr eigenes Leben mit einer anderen Version ihrer selbst. Also das heißt, es gibt ja also ganz viele Möglichkeiten, wenn man in seinem Leben eine andere Entscheidung getroffen hätte, wie sich dann das Leben entwickelt hätte. Und so läuft eben Wikis Leben, das ist die Idee der Bücher. Und im dritten Band der zweiten Staffel, da löst sich ja dann quasi alles auf, springt die Vicky sehr viel in die Parallelwelt und muss versuchen ihrem Widersacher zu entkommen und das Böse zu besiegen so Ganz okay. kurz. Ja, das,
0: das passt doch. Warum sind denn deine Glück und auch Zimt-Trilogien Jugendbücher geworden oder warum hast du allgemein eher so im Jugendbuchbereich geschrieben anstatt den nächsten Thriller, den nächsten Historienschinken oder Fantasy zu schreiben? Wie kam das damals? Also
1: ich glaube zum einen, weil ich einfach wahnsinnig gerne Jugendbücher gelesen habe und immer noch lese auch, weil das einfach eines meiner wirklich liebsten Genres ist und weil ich auch glaube, dass im Jugendbuch so viel mehr möglich ist, als wenn man für Erwachsene schreibt, die jetzt sehr auf die Genres ähm, spezialisiert sind, sage ich mal. Also es würde in einem, jetzt Fantasy vielleicht mal ausgenommen, aber es, na, also dass Mädchen Wünsche erfüllen können oder dass es solche Parallelweltspringereien gibt oder so, das funktioniert, glaube ich, viel besser im Jugendbuch, weil da die Fantasie noch ganz anders da ist und das, man darf auch noch ein bisschen anders erzählen, glaube ich. Und weil ich ja auch wahnsinnig gerne so ein bisschen was mit Romantik schreibe und mhm. gerade so diese erste Liebe, das finde ich schon immer sehr süß und deswegen sind es im Moment Jugendbücher.
0: Sehr gut. In deinen Büchern spielt Humor, finde ich, eine ganz wichtige Rolle und ich habe mich da auch an der einen oder anderen Stelle schon sehr beömmelt beim Lesen. Wie kommst du denn auf diese lustigen Szenen? Fällt dir das leicht oder ist das irgendwas, wo du selber viel dran arbeiten musst sozusagen? Ich finde, das wirkt immer so locker flockig.
1: Ja, also das kommt auch meistens recht lockerflockig. Also so gerade diese Situationskomik, die plane ich eigentlich vorher überhaupt nicht. Mhm. Also die kommt dann tatsächlich beim Schreiben. Ich meine, wenn man so Figuren anlegt, wie jetzt so eine Tante Polly, die so ein bisschen verrückt ist, oder die Großeltern von der Wiki, da ist es schon so in in der Figur schon drin. Also dass ich mir das vorher schon überlege, wie sind die so und was ergeben sich daraus für lustige Sachen. Aber jetzt so oft so Situationskomik, ich meine, wie zum Beispiel eine Wiki auf dem Laufband, der das Handtuch runterfällt, was dann durchs ganze Fitnessstudio schießt. Das muss man halt auch mal selber erleben, ne? Also. <lacht> Und ein paar Sachen habe ich erlebt, viele natürlich nicht, aber solche Sachen, die kommen dann schon spontan beim Schreiben tatsächlich, so diese Kleinigkeiten.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass die Großeltern bei Glück und, finde ich auch so mega lustig, die sind ja wirklich so frech eigentlich und ich finde es halt richtig gut und auch so mutmachend, gerade für junge Leser, sowas zu lesen und auch mal zu sehen, okay, man kann sich da aber auch mal gegen wehren, selbst wenn es Erwachsene sind, selbst wenn es in Anführungsstrichen Respektpersonen sind. Da muss ich auch sagen, da habe ich auch jedes Mal sehr herzlich gelacht und war aber auch manchmal wirklich so mit offenem Mund da gesessen. Habe gedacht, oh Das Thema ganz schön
1: gemein,
0: ja. Wenn das real wäre, also das war wirklich auf der Spitze getrieben, fand ich sehr, sehr gut. Ja, und auch Wampi und äh, ich, also ich muss sagen, ich äh, erinnere mich auch sehr gut an eine Szene, wo, ich glaube, da wurde über das erste Mal gesprochen und Vicky sollte, glaube ich, für Pauline bei ihrem Freund da so ein bisschen nachhaken, woran es denn liegt, dass er sie nicht küssen möchte. Nee, das war nicht das erste Mal, es war das Küssen, glaube ich, einfach nur. Und dann hat sie angefangen und hat sich verrannt in so eine Rittergeschichte und ich fand es einfach super lustig. (lacht) Großartig. Ja,
1: die hat... Die hat sehr Spaß gemacht, die Rittergeschichte. Das war nett, ja.
0: Sehr schön. Falls mal Hollywood an die Tür klopfen sollte. <lacht> oder auch nicht Hollywood, sondern vielleicht Babelsberg, wer würde denn deine Hauptrollen spielen? Oder wer würde, wen könntest du dir irgendwie vorstellen, deine Charaktere auf die Leinwand zu bringen?
1: Das finde ich total schwer, weil ich erstens irgendwie nicht so viele Schauspieler kenne. Und Schauspielerinnen, ich habe ja immer, das habe ich sogar in Zimt geschrieben, dass ich Tante Polly ja immer so wie ne die Helena Bonham Carter, also die, wie heißt denn Harry Potter, die böse Hexe,
0: das habe ich gerade vergessen. Bellatrix Lestrange.
1: Genau, die, so sieht die aus. Also so habe ich die ziemlich im Kopf und dann ihr Freund, der Frank, also ihr Mann dann als Viggo Mortensen, so als diese mhm. beiden. Aber bei den Jugendlichen, muss ich sagen, da habe ich mich so gar nicht so auf, aufs Aussehen festgelegt. Die habe ich auch gar nicht so genau beschrieben, weil ich es ja immer sehr schön finde, wenn jeder sich selbst so ein bisschen vorstellt, wie er die gerne haben möchte. Und das ist, na, manche fragen dann noch, na, Ra, wie sehen die jetzt genau aus? Also schon Haarfarbe, Augenfarbe, okay, aber sonst beschreibe ich die eigentlich gar nicht mhm. so groß, weil ich schon schön finde, wenn jeder sich die selber im Kopf zusammenbaut.
0: Das stimmt. Aber wärst du denn offen für eine Verfilmung? Oder würdest du sagen, oh, das sind eher Geschichten, die sollten auf dem Papier bleiben, damit eben die Fantasie da weiterhin eine Rolle spielen kann?
1: Ja, da ist man so ein bisschen zwiegespalten, auch wenn man mal irgendwas sieht, was einem vielleicht nicht so gut gefällt, was verfilmt wurde. Aber ich fände es, glaube ich, schon sehr spannend, wie man sowas umsetzt. So eine Geschichte, in der es ja auch um Duft geht, ist ja, glaube ich, auch nicht so einfach, dann auf Mhm. die Leinwand zu bringen, weil immer wenn es nach Zimtschnecken riecht, tauscht die Vicky ja mit ihrem anderen Ich. Das wäre total spannend, einfach zu sehen, was so eine Produktionsfirma drauf machen würde. Das also stimmt. von daher wäre ich da schon
0: offen. Das stimmt, das wäre, glaube ich, nochmal richtig spannend, sowas auch zu begleiten vom Prozess und vielleicht ja. auch gefragt zu werden für ein, zwei Sachen oder so. Das wäre auf jeden Fall auch schön. Ich weiß, das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem Lieblingskind, aber gibt es einen Charakter in deinem Buch oder in deinen Büchern, dem du am meisten Herzblut geschenkt hast, egal jetzt ob jung oder alt oder Nebenfigur, Hauptfigur?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwere Frage, ich glaube natürlich die Hauptfiguren, also ich mag auch zum Beispiel immer noch so gerne die Lina und die Zwillinge und auch ihren Bruder, die liebe ich immer noch so, so sehr und die auch im Zusammenspiel zusammen, ne? also die mhm. Hauptfiguren und ihre Chemie zueinander, auch gerade so in den Pärchen, das war schon immer besonders schön zu schreiben und da habe ich auch viel Zeit mit verbracht und dann gehofft, dass ich die Stellen dann schön hinkriege. Wo oh, die ganzen zwei sind.
0: Hast du gut geschafft. Ja. Gibt es denn da auch so wie so Fanclubs oder Team Paulina oder sowas? Hast du davon mitbekommen? Ja,
1: also schon. Nicht Team Paulina, sondern eher Team Konstantin oder Team Arthur. Ne? So dann mhm. von den Jungs halt, wer toller ist. Und das schon. Ich kann gar nicht sagen, wer da die Nase vorn hat. Muss ich zwar müsste ich da mal ein bisschen rumfragen. Das wäre mal eine
0: gute Idee. Sehr schön. Okay, kannst du uns denn ein bisschen was über deinen Schreibprozess erzählen? Das finde ich mal besonders spannend, muss ich sagen. so Gibt es da irgendwie eine Routine? Hast du da irgendwelche bestimmten Gewohnheiten, Rituale, irgendwelche Voraussetzungen, die du vielleicht brauchst, um gut schreiben zu können? Oder wie funktioniert das bei dir?
1: Also ich schreibe hier in meinem kleinen Büro, immer vormittags, wenn meine Tochter in der Schule ist, schon mal als Arbeitszeit einfach und ich schreibe einfach fast jeden Tag. Mhm. Also ich warte nicht, bis es geht, sondern es ist einfach jeden Tag oder fast jeden Tag. Ich versuche, also ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich relativ strukturiert vorgehe, auch was jetzt das Plotten angeht, das Planen, dass ich mir vorher immer sehr genau überlege, was passiert und dann immer so weiter runterbreche, erst so grob den Plan überlege und dann einen Kapitelplan mache, einen Szenenplan und dann schreibe. Und ich schreibe auch immer tatsächlich von vorne nach hinten. Mhm. Aber irgendwie... So ganz hundertprozentig ist es auch nicht. Also ich merke jetzt schon gerade, wenn man so was Neues anfängt, dann ist es alles nicht so einfach und man kann es auch nicht komplett von vorne bis hinten durchplanen. Man muss vielleicht doch nochmal zurückspringen oder man springt doch mal ans Ende. Aber ja, eigentlich schon relativ strukturiert und wirklich immer Vormittag, meistens, da kann ich mich auch gut konzentrieren. Mit Musik manchmal, aber ohne Gesang, also Instrumentalmusik gerne mal und immer mit ein bisschen Büro-Schokolade. Ich habe hier eine <lacht> Schublade, <lacht> wo ich meistens dunkle Schokolade drin habe. Die tut auch immer ganz gut und <lacht> Tee und Kaffee. Ich bin da eigentlich schon eher hier Manchmal denke ich mir, oh, jetzt müsste ich mich mal woanders hinsetzen, einfach um wieder den Kopf ein bisschen freier zu kriegen. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich mit einer Schreibfreundin im Online-Coworking arbeite. Das ist okay. die, die die Nina Martin, die auch über Fischer schreibt gerade und wir treffen uns dann in einer Videokonferenz und sprechen und dann machen wir den Ton aus und schreiben zusammen und das ist
0: auch immer total schön. Das ist super toll, gerade wenn man ja. sonst äh, ne, einsam, sage ich jetzt mal, vor sich hinschreibt.
1: Genau. Ist
0: glaube ich nicht schlecht, sich auch da mal so ein bisschen auszutauschen. Auf und Büro-Schokolade, muss ich mir merken, <lacht> finde ich sehr gut.
1: Ja, ja. Ist bei uns schon ein fester Begriff.
0: Mhm, macht total Sinn. Ja, ich glaube gerade, also sagen wir mal, beispielsweise die Parallelwelten, um da einen Überblick zu behalten, muss man ja, glaube ich, auch echt gut strukturiert und zumindest von den Notizen her ganz gut aufgestellt sein, sonst kommt man da ja furchtbar durcheinander. Und?
1: Ja, das war also der letzte Teil, gerade jetzt von der, von der zweiten Staffel, das war schon wild, aber irgendwie ging es dann. Ja, hat auch richtig
0: Spaß gemacht, weil ich fand, da war nochmal so ein Abenteueraspekt mit drin, in dem Sinne, dass halt ein Rätsel gelöst werden musste, ein sehr, sehr großes Rätsel und das macht mir immer auch sehr viel Spaß zu lesen, wenn da wirklich so ja, ein Ziel erreicht werden muss und äh, das nicht vielleicht auch immer sofort klappt und so und das war echt cool. Hat Spaß gemacht. Neben Zimt und Glück, welches Buch würdest du anderen empfehlen zu lesen und warum?
1: Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich könnte so viele Bücher empfehlen, die ich so gerne mag und ich habe jetzt auch, ich schaue hier gerade nach hinten auf mein Bücherregal, also ich habe ein Regalfach, das voller Bücher von Cornelia Funke ist und die kann ich eigentlich immer empfehlen. Die ist so eine meiner Herzensautorinnen schon ganz, ganz lange, also auch schon gerade so die älteren Sachen, Herr der Diebe und so wirklich die Tintenherz, Erst- also die ist ja mal nicht die ersten Bücher, aber die sind auch wirklich schon jetzt länger her. Ja. Die liebe ich heute noch so, so sehr und ich glaube, davon kann man auch wahnsinnig viel lernen, wenn man selber an Geschichten interessiert ist, die zu schreiben oder zu planen. Und ansonsten, klar, empfehle ich immer gerne so, auch so Autoren, Freundinnen. Ich mag die Katrin sie total gerne. Ich finde, die schreibt ganz schöne, wunderschöne Geschichten. Ja, da mag ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil sonst ist wieder einer, dann traurig ich, dass ich jetzt vergesse. Aber ja, es gibt wirklich viele tolle Jugendbücher und Kinderbücher auch
0: auf alle Fälle, nochmal ganz kurz, Katrin Tordasi?
1: Tordasi, genau. Tordasi, okay. hm? Katrin Tordasi, die hat zum Beispiel geschrieben, die Reise zum Mittelpunkt der Magie. Das ja. war jetzt ihr letztes Buch. Die schreibt ganz toll. Oder ähm, Brombeerfuchs ist auch von ihr. Das sind auch richtig tolle das sind Kinderbücher ab 10. Die fand ich auch richtig toll. Und ansonsten, die sich selber relativ viel auf Englisch, also englisch mhm. Neuerscheinungen. Da könnt ihr aber auch mal schauen. Ich hatte jetzt auf meiner Webseite auch meine Lieblingsbücher aus 2023 da aufgeschrieben. Da kann man mal
0: reingucken. Perfekt. Weil ich die habe weiß auch gesehen, jetzt auch nicht deine, deine Webseite ist jetzt neu, ne? Wurde ja. neulich erst redesigned. Sehr schön. Ja, genau. genau. Also ich kann auch auf jeden Fall empfehlen, deinen Glücksbrief zu abonnieren. Das ist ja dein Newsletter. Der genau. macht auch immer sehr viel Freude, muss ich sagen. <lacht> Ach, das freut
1: mich. Ja, da, da stecke ich auch immer ganz viel Herz rein und schreibe so ein bisschen was bei mir persönlich passiert und was ich gerade mache und was ansteht und so, das macht immer richtig viel Spaß.
0: Ja, sehr gut. Darfst du denn schon was über dein neuestes Projekt erzählen oder ist da komplett ein Deckel drauf?
1: da ist offiziell ein Deckel drauf. Das ist immer ganz blöd, wenn wenn es noch nicht angekündigt ist. Und das, ich verstehe, dass es immer ganz schwierig ist für die Leserinnen und Leser, wenn man irgendwie nichts erfährt. Jetzt habe ich mir mal überlegt, was ich sagen darf. Also es gibt noch nicht mal einen Titel. Mhm. Da suchen wir gerade, also wir sind gerade wirklich schon dran. Und ich bin auch schon wirklich sehr fleißig dran. Es ist anders als die Bücher, die ich bisher gemacht habe. Mhm. Aber trotzdem ganz ich, So, wenn, wenn man ein bisschen mehr gibt. Es ist sehr gefühlvoll und ich bin... Deshalb so habe ich gerade das Gefühl, so nah bei den Figuren wie noch nie eigentlich. Mhm. Also es wird... Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dann alle sagen werdet, wenn es dann mal rauskommt. Aber es macht mir sehr viel Freude gerade und ich versuche natürlich, sobald wie möglich, dann auch was zu teilen, auf allen Kanälen, Webseiten und so, wenn ich denn darf und wenn es auch was zu teilen gibt.
0: Ja, absolut. Das ist völlig verständlich. <lacht> Toll, da hast du mir auf jeden Fall den Mund sehr wässrig gemacht. Das hört sich sehr, sehr gut an und ich werde es auf jeden Fall auch lesen. Das freut mich Das sehr. weiß ich jetzt schon. <lacht> Magst du denn meinen Hörern noch ein bisschen was über dich erzählen? Also über dein privates Leben? Natürlich nur so, weit du möchtest. Wer bist du so? Was machst du gerne? <lacht> ähm, Gibt es gibt's irgendwelche Sachen, die du so gar nicht äh, gerne magst? Oder ja, erzähl einfach mal ein bisschen was von dir gerne.
1: Also was ich gerne mache oder was ich in meiner Freizeit gerne mache, natürlich mit meiner Familie zusammen sein. Ich wohne ja hier am Stadtrand von München. Ich mag total gerne die Berge, auch wenn ich viel zu selten da bin. Mhm. Aber das mag ich so gerne. Oder auch tatsächlich in München dann wieder unterwegs sein. Ich gehe sehr gerne in Museen. Das finde ich immer sehr inspirierend. Also auch wirklich komplett unterschiedlich. Muss gar nicht nur Kunst sein, sondern auch naturwissenschaftlich. Oder was wir uns alles angucken. Es ist wirklich spannend, was es zu sehen gibt. Und es füllt auch so ein bisschen die Inspirationen sage ich mal, für, mhm. für alles. Ja. Und ansonsten, wenn ich hier so für mich bin, ich mal und zeichne auch sehr gerne. Das habe ich immer viel zu wenig gemacht. Ich habe mir jetzt extra hier auf meinem Tisch so eine kleine Box hergestellt, wo ich wirklich so ein paar Zeichenutensilien und Malsachen habe, dass ich die schnell zur Hand habe, sonst macht man es nämlich ja immer nicht, wenn es irgendwie alles okay. weggeräumt ist. Und jetzt habe ich es hier so ganz so. kompakt stehen und mein Skizzenbuch und so. Und das mache ich immer jetzt so zwischendurch ein bisschen. Und das ist wirklich auch schön, auch so zum Abschalten. Und ich finde so, allein so ein Pinsel übers Blatt, das ist schon sehr beruhigend irgendwie. Und,
0: ähm, und ist das dann so Aquarellmalerei oder Skizzen mit Bleistift? Oder? Und, ja,
1: alles so ein bisschen. Also ich habe schon als Jugendliche Aquarell gerne gemalt und auch jetzt gouache habe ich jetzt seit Neuestem und ich habe hier ein paar Pastellkreide und auch viel Bleistift oder auch Buntstifte. Ich habe alles Mögliche hier. Ich habe so einen kleinen, man sagt ja so schön Mixed Media ja. kleinen Bereich und da probiere ich einfach immer so ein bisschen rum. Toll. Ist auch gar nicht toll oder zum Zeigen, aber es macht einfach echt Spaß und ich glaube, das ist ja die Hauptsache dann.
0: Na klar, auf jeden Fall. dafür ja auch mal nichts mit Büchern zu tun haben oder mit dem Job zu tun haben. Man könnte jetzt natürlich ja. auch sagen, Mensch, wenn du so toll bist, dass du so toll zeichnest, dass da auch mal was in die Bücher kommen könnte, wäre das natürlich auch nicht verkehrt. Aber manchmal braucht man ja auch wirklich was, wo man einfach mal abschalten kann von dem, was man so ja, täglich.
1: Ja, genau. Und das macht dann auch wieder den Druck und nimmt irgendwie so ein ja. bisschen dieses Hobbymäßige weg, nachdem wir schreiben, solange man Hobby war und jetzt mal ein Beruf ist. Genau.
0: Absolut, kann ich total nachvollziehen. Sag mal, hast du eigentlich auch ein Fable für Großbritannien? Denn es kommt ja sehr stark, ja, bei Zimt war es, glaube ich, raus, mit der, ja. mit der Maggie, der Mutter. Und das fand ich jedes Mal immer so total putzig und habe da auch überhaupt gar nicht mit gerechnet. Und ja, an der Stelle fand ich das irgendwie immer richtig, richtig cool und irgendwie lustig.
1: Ja, ich finde es wirklich toll. Ich war leider erst einmal in London, aber ich bin echt ein großer Fan. Also allein so dieses, ne, es ist ja wirklich... So, wie man es auch überall sieht, so dieses, naja, Klischee hört sich jetzt so negativ an, aber es ist ja wirklich, es gibt ja wirklich so viele britische Traditionen, die so toll sind und die auch wirklich so also sind, wie sie, wie sie irgendwie erscheinen, wenn man es jetzt auf Social Media oder so sieht oder darüber liest und es ist schon wirklich toll. Ich war einmal in London, damals aber zum Arbeiten an dem Messestand, mhm. hatte nicht so viel Zeit, die Stadt anzuschauen, das werde ich aber auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen mit meiner Familie.
0: Sehr schön. Ja, das waren schon die großen Fragen. Jetzt habe ich noch fünf Quickie-Fragen für dich, die du sehr spontan beantworten darfst. (lacht) Sind auch nur in Anführungsstrichen fünf Stück und das ist so ein bisschen dieses this or that. Also wenn du dich für eins von beiden entscheiden müsstest, für für welches müsstest du dich entscheiden. Und ja, wir wollen mal gucken, ob du dich entscheiden kannst oder ob es äh, dir genauso schwer fällt wie mir manchmal. (lacht) Also die erste Quickie-Frage lautet Roman oder Sachbuch? Roman. Hörbuch oder Buch?
1: Das ist gemein, weil eigentlich mag ich Buch lieber, aber im Moment habe ich nur für Hörbücher Zeit, fast ausschließlich. Eigentlich sind die ziemlich gleich auf. Ich höre wahnsinnig viele Hörbücher gerade, weil ich abends dann schon so müde bin. Also sage ich im Moment Hörbuch.
0: Okay. Zuletzt gelesenes Buch?
1: Oh Mann. Da muss ich jetzt überlegen. Ich hatte Bonesmith gelesen. Das fand ich ziemlich gut. Das ist noch auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das übersetzt wird. Im Moment lese ich in The Serpent in the Wings of Night. Oh ja. Falls euch das was sagt. Das ist auch gerade frisch rausgekommen auf Deutsch. Da habe ich mit dem Hörbuch jetzt angefangen.
0: Ja, werde das, vielleicht das noch ein
1: bisschen weitermachen.
0: sagt mir tatsächlich was. Denn das. du musst wissen, ich habe einen Stapel ungelesener Bücher, der einfach jeden, jeden Rahmen sprengt. Ich glaube, ja. das geht vielen so. Und das ist tatsächlich eines der Bücher, die ich trotzdem neulich erst dann mir zugelegt habe. Auf Deutsch allerdings und ja, habe ich schon sehr, sehr, sehr viel Gutes von gehört. Also insofern. Ja, ich auch, freundlich. genau. Lieblingsleseort? Das
1: Bett. Mhm. Im das Bett ist, lese ich, am
0: liebsten. ich merke gerade, das ist gar nicht mehr this oder that.
1: <lacht> naja. Das macht nichts.
0: Genau. Und eine äh, letzte Frage, Quickie-Frage. Lieblingslese-Jahreszeit. Gibt es sowas bei dir? <lacht>
1: Ja, natürlich der Herbst. Der Herbst ist eh meine Lieblingsjahreszeit. Da ist alles dann wird so gemütlich und so. Ja, auf jeden Fall. Und ich lese ja auch gerne so ein bisschen jahreszeitabhängig, also dann im Herbst so gemütliche Sachen oder auch dann schon so ein bisschen gruseligere Sachen Mhm. Richtung Halloween und so. Das mag ich schon immer sehr gerne.
0: Oh ja, Spooktober. (lacht) Ja, genau. Ja, Dagmar, ganz, ganz lieben Dank. Das war ein tolles Interview. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.